0: На самом деле у нас есть, вот, у славянских предпринимателей, есть, чем поучиться вот, западного, манера ведения бизнеса, как там выстроена структура управления, как работают борды, как работает отчетность, как работает делегирование всего.
1: Каждый из этих четырех проектов находится, само собой, на своем уровне цикла развития. Есть и дольные коровы, есть и звезды, есть и трудные дети. Даже без них.
0: Задача любого предпринимателя, на самом деле, учиться. 24 на 7 – это точно то, что нас отвечает от наемных сотрудников. Мы учимся, мы ошибаемся, мы не боимся признаться себе в своих ошибках, мы движемся дальше, несправедливо, что Банальные Банальная вещь, но это правда.
2: Друзья, вы слушаете 47-й выпуск подкаста от IT Business Broker. Меня зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер IT Business Broker и ведущий этой передачи. В этом подкасте мы традиционно собираем истории предпринимателей, уже имеющих опыт сделок купли-продажи технологических компаний. Нам интересны те, кто привлекал инвестиции, покупал или продавал свои онлайн-бизнесы. Вместе с нашими гостями мы погружаемся в детали и обсуждаем, как развивать бизнес и заключать сделки. Этот выпуск не совсем обычный. Во-первых, я общаюсь одновременно с двумя собеседниками, а во-вторых, они оба наши клиенты по недавно закрытой сделке. Месяц назад Михаил Райцин инвестировал в сервисы для онлайн-образования и Туториум и Финансовая Академия Актив, став партнером сооснователя этих проектов Анны Верба. Сделка была закрыта у нас в it бизнес брокера сегодня мы общаемся втроем. На повестке «Жизнь после сделки», «Продажа и покупка бизнесов», «Кризисные тренды» и «Личный опыт коллег по управлению множеством проектов одновременно». Этот выпуск изначально был записан в формате видеотрансляции в Facebook. Качество записи от этого похуже, но содержание разговора вам точно понравится. Всем привет еще раз, спасибо, что нашли время пообщаться. Я представлю коротко коллег, Мне поправьте, если там как-то ошибусь, Анна Верба, сооснователь группы компании «Актив», в входит входят несколько разных бизнесов. Это и финансовая академия, и, и туториум-сервис для Вебинаров и много чего еще. Не буду все перечислять, потому что точно что-то забуду. И Михаил Райцин совладелец, да, насколько я понимаю, основной владелец холдинга Мира Фокс который входит в десятки компаний, да, наверное, уже. И недавно коллеги, вы стали партнерами. Михаил инвестировал в два бизнеса Анны. И теперь работайте совместно. Мой первый вопрос будет на самом деле не про сделку а про то, как вам удается управлять таким большим хозяйством. Каждому из вас. Потому что меня, на самом деле, восхищают предприниматель, у которых там миллион проектов, миллион разных активностей, но при этом в коммуникации вы остаетесь очень сфокусированными, эффективными. И вот как это удается? Начнем с Анны.
1: Ага, все-таки с меня, да? Ну, скажу сразу, что не такой уж миллион у меня бизнесов на самом деле и кроме ее туториума «Финансовая академия актива» есть еще э, сортовое направление, ну, скажем, такое самое, такое взрослое, ему 16 лет этому бизнесу, и он такой очень типичный, это мы занимаемся техническим, ну, как бы реселлером программного обеспечения, и параллельно еще занимаемся обслуживанием, сопровождением. В основном это бухучет для бухгалтерии, для, для бизнеса, вот. Ну и, скажем, с него мы, собственно говоря, начинали, очень быстро, как говорится, уперлись в потолок, потому что э, те же разработчики программных продуктов, они ставили нам очень большие ограничения. Естественно, эти ограничения мне не понравились, вот, и мне захотелось чего-то больше, и я начала размышлять, как, собственно говоря, мне выйти за, за рамки того бизнеса, который у меня был. Скажем, сейчас еще стартап угод как исполнился ему, ну, поскольку, говорит, не буду о своих проектах слишком долго говорить, вот конкретно постараюсь ответить на вопросы. Сразу скажу, что после двух очень серьезных таких промахов а неудач в бизнесе, потому что я еще пыталась, мы пытались складываться направление там, телемедицины, создавали еще чат на, на сайт, онлайн-чат, ну, скажем, такой очень неудачный был у меня такой период и очень неудачный опыт. Ну, и тем не менее, у меня очень многому научил. А чему именно? Я не иду в принципиально новый рынок. Вообще не иду. Проекты все так или иначе связаны между собой. Это или общий ЦА, или там, наработанные технологическими решениями, там, платформами. То есть новый проект запускается уже не с нуля а имеет определенные наработки, такой некий трамплин. Кстати, вот я сравнительно недавно узнала о лин-менеджменте и выяснилось, что уже 10 лет мы выпускаем проект именно по методике бережливого производства, как, ну, как философии ведения бизнеса. Кстати, стартап скилл кстати, пару слов скажу, о котором в этом месяце исполнился вот уже, вот он в полной мере отображает один из его основных постулатов. Это повышение производительности за счет уменьшения сроков и стоимости разработки проекта. Каждый из этих четырех проектов находится, само собой, на своем уровне цикла развития. Есть и коровы, есть и звезды, есть и трудные дети. Тут даже без них. Вот. И мы почти год назад наконец-то внедрили у себя полноценный управленческий учет и видим финансовые результаты бизнеса в режиме онлайн. Это было непросто, но это того правда стоит. Особенно в нынешних реалиях, когда очень важно отслеживать финансовые показатели и тут же сразу реагировать на них. А как только проект начинает приносить прибыль, вот из тех, которые запускаются в группе компании «Актива», он переходит в стадию окупаемости и, и автоматически становится донором для новых стартапов. А теперь про людей. Это самое,
2: наверное, да. интересное. Как, как делегируешь, как, как это работает? Вот ты вышла из операционки, ты сказала мне, по-моему, два или три года назад какой-то какой срок ты называла. Вот как, как тебе это удалось?
1: Да, я уже три года не занимаюсь операционкой. Вот. Что касается людей, это вообще, наверное, самая сложная задача. Каждый раз работодателям приходится решать такую вот очень нелегкую задачу. А кого предпочесть? Профессионала, который готов в любой момент, как говоря, свинять, да, или не очень компетентного, но зато преданного работника? Само собой, что всем бы хотелось иметь дело с лояльными, лояльными профессионалами, но где же только их взять? Тут самое важное, на мой взгляд, понять, что, что является константой, а над чем еще можно поработать. Я вот, например, не верю, что можно развить человеке лояльность. К проекту, там, команде, к основателю, в конце концов. А вот над профессионализмом вполне еще можно поработать, подучить. Вот. И мы, у нас свой собственный корпоративный университет. Мы не сапожники без сапог. Мы всех обучаем, всех подтягиваем. И довольно успешно. Мы взращиваем людей здесь, в группе компаний. Ну и к тому же истинная лояльность это не про личную преданность и какие-то там дружеское расположение. В эту ловушку, кстати, очень легко попасть незрелому руководителю. Я в свое время попадала и неоднократно. В моем понимании лояльность это умение понимать, принимать, исследовать общим правилам в мыслях, в словах, в поступках. Это в первую очередь про честность порядочность, про общую систему ценностей и восприятие мира, бизнеса, рынка ну, скажем так, безусловное доверие. Это, конечно, редкость большая, но если такие люди находятся, они ценнее золота. То же касается профессионализма, то каждый из нас владеет определенным набором компетенций, это понятно. Каждый из которых там совокупность трех компонентов. Знания, навыки, там, характер. Ну вот, скажем, если знания там, и навыки – это больше про хардские, то характер – это чистый софт. И вот сочетание хар хардов и скиллов очень как бы важно. А, да, кстати, для того, чтобы управлять такой командой, самому нужно постоянно прокачивать свои скиллы, особенно софты, и быть таким очень энергоемким. Сейчас я про это очень много говорю, про энергоемкость. Это чтобы всем хватило в твоей команде, еще себе немножко осталось.
2: Ну, то есть твой лайфхак в том, что люди, которые ты набираешь в команду, они изначально лояльны, потому что с лояльностью ничего не сделать в процессе.
1: Они или лояльны, или не лояльны. Ну, ну то есть,
2: ну, сложно работать с лояльностью, сложно ее развивать. Хорошо, спасибо. А, Миша, сколько у тебя людей работает? Ну, вот не в проектах, типа, где у тебя небольшая доля, а где все-таки давай там от 30 процентов. Потому что где у тебя совсем маленькая доля, то некорректно говорить, что они работают. Да?
0: Не, я понимаю. не, у нас есть разделение на VC-проекты, ин-хаус-проекты, где мы, собственно говоря, большое, большое участие имеем. Наверное, несколько сотен.
2: Как устроена система управления? Как тебе удается вот, контролировать, управлять и достигать результатов?
0: Леша, плохо устроена. Ну, давай честно. Я как бы могу сейчас, конечно, красиво рассказывать, что мы такие вот классные, научились устраивать вертикали, научились нанимать толковых Нет, мы не научились. Нет, мы не научились. Нам во многом повезло, что... Моя изначальная команда, с которой начинал лет 15, она оказалась достаточно сильной. И вот те люди, которые пришли в первые три года работы, они до сих пор со мной. И фактически некоторые из них доросли до топ-менеджеров и сейчас полностью управляют проектами. И как бы фактически самостоятельно все ведут. А большинство людей как бы остались в компании и до сих пор работают в тех или иных проектах, холдинга. И это большая удача. На самом деле, это первый совет любому предпринимателю, который хочет расти сам и расти количеством и качеством. Это не скупиться на поиск этого skeleton crew, базовой команды, с которой ты начинаешь бизнес. Потому что каждая ошибка здесь, она очень дорогая. Когда тебе будет 20 человек починить, ты можешь начинать ошибаться. Да? Ты можешь начинать нанимать, увольнять, нанимать, увольнять. Это нормально. Когда у тебя команде 5 человек, ты должен быть в каждом уверен, как, вот, как в семье. Вот. Я не очень правильно говорю про лояльность, очень правильно говорю, что профессиональные качества в принципе могут быть привиты, а софт-скиллы вроде умение учиться, умение делегировать, умения брать ответственность, это то, что либо есть у человека с детства да, привито, либо оно отсутствует. Поэтому я в этом плане счастливый человек, у меня очень хорошая стартовая ком команда, с которой мы уже работаем больше 10 лет. Более того, этот костяк этой команды у нас был задействован наверное, практически во всех моих больших проектах. То есть у нас стратегия роста была такая своеобразная. Я начинал с интернет-агентства, потом я запустил сервисы для индустрии, в которой я работал, потом я запустил большой сервис, который назывался MiraLinks, до сих пор отлично себя чувствует, существует и развивается. А потом я начал за счет набранной аудитории, грубо говоря, покупать и поглощать другие проекты, переливая аудиторию из одних моих проектов в другие. Так как она очень сильно пересекалась продуктовой, то происходил такой классический этот, этот, хоккей стик взлет ракетой, и все были очень э, довольны и радостны. Но какие-то проекты у нас, кстати, не залетели. Какие-то проекты залетели классные, здоровские, но мы просто в определенный момент уперлись в потолок роста. По разным причинам. Мы, к примеру, у нас был замечательный проект Телбер, мы бы слышали, ты наверняка его знаешь, да. Замечательный проект, который знает каждый мастер который когда-то покупал, продавал сайты. Мы его построили с нуля. Мы сделали его доминирующим просто игроком в рунете. Там практически все сделки по покупке покупке продаже сайтов проходили через нас, да, с исключением каких-то там сделок, которыми занимались именно уже ребята вроде твоего агентства или пир э, to пир большие сделки. Но определенный момент мы просто уперлись в потолок. И мы приняли достаточно тяжелое решение. Мы приняли решение продать проект, чтобы освободить команду. В первую очередь, чтобы освободить тех людей, топ-менеджеров в первую очередь, да, то есть СТО, CPO и так далее, и задействовать их в другом направлении, которое с нашей точки зрения было более перспективным. Вот, мы нашли покупателя, продали успешный проект, покупатель кстати, счастлив, проект отлично растет у него, замечательно, он заработал много денег, а мы спустили другой проект. Фактически взяв тут ядро команды в другом проекте, и вот так вот как в, моем, в моем мире, да, вот с моей точки зрения, это, в принципе, неплохая стратегия развития, потому что в большинстве случаев эти люди с тобой остаются. Постепенно присоединяются новые люди. То есть постепенно ты находишь а, а, отличных ребят, которые присоединяются уже на все больше и больше более успешные проекты и остаются. В том числе, занимаясь новыми проектами, в том числе, занимаясь новыми направлениями. А, люди растут. Люди вырастают. И, и очень важно тебе, как а, владельцу, как бенефициару, замечать, что в определенный момент у тебя человек перерос. То есть это очень большая ошибка многих э, бизнес оунеров и управляющих бизнесом. Они просто не видят, когда люди начинают выгорать. Выгорать не из-за того, что они не перегружены, а выгорать, потому, что им скучно. У них нет челленджа. И это очень сложная задача, эти ситуации ловить и этим людям давать новый челлендж. Потому что ты всегда рискуешь. Ты рискуешь потерять опытного бойца на хорошей позиции, дав ему то, с чем он не справится. Вот у нас, к в, в компании есть культура, до сих пор она применяется. Каждую неделю мне топ-менеджеры шлют э, информацию о, мы это называем не культурное слово, но об ошибках, скажем так, да? То есть они делятся своими достижениями, они делятся своими провалами, и делятся план на следующую неделю. И вот эта культура писать о провалах, она, с моей точки зрения, очень положительная. Она позволяет людям не бояться признаться в ошибках, и за счет того, что у нас много проектов с разным экспириенсом, Зачастую ты как бизнес-оунер можешь понять, что вот эту проблему решали, уже решили в другом проекте, из твоего же холдинга. Ты можешь соединить людей и сэкономить большое количество ресурсов и времени на это. То есть, возвращаясь к вопросу, как удается все это,
2: сложно. Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Ну вот А механика какая? Ну вот у тебя какой-то дашборд есть, где ты видишь все показатели всех твоих там проектов. Сколько у тебя их сейчас всего проектов?
0: Одно. Это, наверное,
2: 15-20. 15-20. Ты э, каждому ежедневно время посвящаешь? Или раз в неделю? Или раз в месяц? Или как? Нет, 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 конечно, нет, конечно.
0: Смотри, есть проекты, которые полностью ну, то есть полностью самостоятельно, они присылают квартальные отчеты, выплачивают дивиденды, и на этом, в принципе, зачастую коммуникация заканчивается. Они могут обратиться, то есть они всегда понимают, что канал связи открыт, они могут обратиться за помощью. У нас, кстати, вот в холдинге есть общая структура, которая закрывает юридические, финансовые вопросы. То есть она одна на весь холдинг, и это помогает, на самом деле, проекту в первую очередь. Они всегда могут обратиться со, со своей инициативой. Там, Миша, ну, знай, -то, то интро, или какая-то проблема возникла, как ее решать, может быть, уже с ней сталкивался. вот. И я стараюсь помочь, или соединить с теми людьми, которые я знаю, знаю что смогут помочь. Единого дэшборда нет, потому что это, в основном, независимые бизнесы с разной структурой владения, с разной структурой мотивации, с разной структурой э, менеджмента и не, не единая компания. Да? Это холдинговая компания.
1: В этом плане Михаилу с нами повезло, потому что у нас полностью отлажен управленческий учет с дэшбордами, сразу настроили все доступы. Пожалуйста, в любой момент в режиме онлайн можно посмотреть, что происходит.
2: Слушайте, ну, у меня чисто практически интерес, у меня всего два бизнеса. Вот брокер, который вы знаете, еще один у нас там есть фонд небольшой карманный. И э, я работаю по 12 часов в сутки, от компьютера не отхожу и вообще не понимаю, как мне взять еще третий, четвертый, еще какой-нибудь. Хотя есть там такие предложения. Поэтому мне вот просто очень интересна чисто механика, вот прям рутинная механика, как вы с этим справляетесь. Ну, я услышал, что главные люди, я, в общем, это знал, ничего нового.
0: Спасибо. Люди, люди и, и, и делегирование. То есть ты должен давать людям шанс себя проявить. Очень многие бизнес-ауны этого не делают. Они все пытаются контролировать сами. Они боятся, что если они не сделают это сами, задача будет э, не выполнена. Они правы в том, что они могут каждую задачу, каждую из них выполнить лучше, чем исполнитель или чем менеджер. Они в этом правы. Но они не осознаю, что своим вот, а я хочу поконтролировать каждый пиксель, я хочу контролировать каждую строчку кода, каждый маркетинговый материал, каждый звонок, они создают батлнек, да, бутылочное горлышко. Вот почему ты не можешь взять еще один бизнес? Потому что на тебе замкнуто огромное количество бизнес-процессов, которые ты бы мог делегировать, может быть, с меньшей эффективностью. Надо сесть и посчитать. Вот я, я Леша, трачу столько-то времени на вот это, вот это, вот это, вот это. Это мне приносит это, столько-то, столько-то денег. Если я это делегирую, где я потеряю, где я заработаю, сколько у меня времени особо и куда я могу это время приложить. Твое время как собственник – это ресурс. Такой же, как деньги. Да, я понял. Или как кредитбан. Ну, я
2: учусь Я учусь этому процессу. У меня следующий вопрос, он вытекает из первого. У Анны есть статья, я вчера готовился, увидел. Достаточно уже старая, но тема в ней такая – внутренние предприниматели. Статья длинная, она пишет, что вкратце это круто. Надо работать с внутренними предпринимателями, давать возможность инициативным людям себя проявлять, Тогда и вам, как предпринимателю, где эти люди работают, будет хорошо. Ну, вкратце, смысл такой. Вот э, как это работает для меня в моем мире, да? Когда ко мне приходит устраиваться на работу человек с предпринимательским опытом или амбициями, или недавно он бизнес закрыл свой, или у него есть, в принципе, в анамнезе вот это предпринимательство, ну, я не беру. А Большинство из моих коллег-предпринимателей, ну, тоже так, с опаской, потому что, ну, общее такое мнение что эти люди будут как-то все равно стараться на себя дело тянуть, что-то мутить и э, в конечном итоге на ваших ресурсах получать э, какие-то свои бизнес-результаты. Вот, что вы об этом думаете? Начнем теперь с Миши.
0: Интерпренеры. Я очень люблю этот термин. И, к сожалению, очень мало таких людей знаю. Вот. Мы в итоге отказались от такого термина, потому что очень трудно таких людей искать. И скажу так, мы готовы нанимать таких людей десятками. У нас идеи, задач больше, чем команд, которые могут их реализовать. И нехватка именно у таких вот людей, которые могут целиком на себя взять ответственность и замкнуть бизнес-процесс. Более зрелые компании называют их либо product-оунерами, но ну, в основном, так называют product-оунеры. Есть целый уже институты, уже целые там, курсы, как, как стать product-оунером. Потому что спрос на них безумный на рынке. Это, наверное, одна из самых горячих там, за исключением может, data scientist, digital профессии сейчас. И этого невозможно это научиться нормально. То есть это, это, требует, это требует мышления, мышления вот это вот предпринимательского. Умение считать как-то риски на, инту, на интуитивном уровне, умение читать людей, умение предугадывать, понимаешь, это вот, трудно этому научить.
2: Это понятно. Вопрос, зачем такому человеку ты, как работодатель? И вот как поймать этот баланс между вовлеченностью такого человека, его бизнесовостью в хорошем смысле и твоими интересами как предпринимателя, который ему дает работу, у которого есть интерес, чтобы этот человек работал на тебя, а не на себя. Я
0: про это. Слушай, ну, давай честно. Большинство предпринимателей зарабатывают меньше, чем они могли бы зарабатывать на ней. То есть их чистый заработок после того, как они выплатили себе зарплату, дивиденды, она меньше, чем их рыночная стоимость как специалиста. Потому что малый бизнес — это такое само-трудоустройство. Но это суровая правда жизни. Она, она одинакова везде. Что в Великобритании, что в США, что в России. Люди берут на себя огромное количество рисков, огромное количество ответственности, чтобы формально не работать на дядю и как бы работать на себя. Но это, ну, людям нравится это. Да? Это те люди, которые раньше, не знаю, ш, шли мореплавателями, да, там, или экспедиции делали. Дух, дух вот этот приключения, вот, он никуда не делся, да, просто теперь эти люди называются entrepreneurs. Я очень люблю таких людей. Почему? Я не боюсь их, по крайней мере, спрашивать или там собеседовать. А, ну, а, что, а что я теряю? То есть я теряю максимум, что человек придет на моих мощностях, наберется опыта, наберется клиентской базы. У меня все бизнесы, они, большинство из этих бизнесов, это либо Marketplace, либо SaaS с большим-большим-большим количеством небольших клиентов. У меня нет двух у меня нет, нет бизнеса, где есть два-три системообразующих клиента, которые дают 80% выручки, и которых действительно, если кто-то их уведет из моих сотрудников, то я потеряю этот бизнес. Такого нет. Это риск, да. То есть, если у тебя бизнес, к примеру, ты работаешь двумя-тремя государственными компаниями, ты нанимаешь менеджера, толкового, отдаешь ему образды управления, и он через год понимает: А зачем мне работать у тебя, если я, в принципе, все уже там, все отношения уже у меня у меня хорошие с этими клиентами, давай-ка я открою такое же там агентство или сервис, это риск. Да, он есть. Но как бы, в моем случае он не совсем перемени, потому что у меня все микроклиенты. У меня количество клиентов заменяют тысячами. Ты их не уведешь. Как ты их уведешь?
2: Никак. Окей, так понятно. Анна, но ну, статья на самом деле старая, достаточно вот твоя. Ты как-то поменяла свое мнение с тех пор или, или нет?
1: Да, я сильно поменяла. Скажем, такой был романтический период в моей жизни, когда я думала, что вот скажем, был такой тренд, он сейчас присутствует на европейском, особенно на американском рынке это развитие интерпремьеров внутренних предпринимателей и их нельзя ну как желательно их не путать интерпремьеров и интерпренеров. то есть интерпренеры это предприниматели основатели там и так далее интерпремьеры это уже скажем внутренние предприниматели и у них немножко это немножко разные люди и даже не немножко а существенно да у них тоже присутствует дух предпринимательский однозначно но есть очень важных два момента, потому что, скажем, внутренние предприниматели, они в ущерб своей свободе, да, ну, то есть они не, не могут делать все, что они хотят, на самом деле, потому что за все оплачивает кто? Основатель, интерпренер, да? Вот, они в своей свободе, они, конечно, немножко ограничены, но а кто несет риски, кто за все платит? Вот. Все платит основатель, интерпренер. И, честно говоря, вот как раз и произошел такой некий конфликт. Действительно, много было ошибок, и все оказалось намного сложнее. Наверное, еще потому, что было много ожиданий от меня, как от интерпренера, а как от основателя было много ожиданий, и как следствие, были разочарования. Как говорят, не чаруешься, не разочаруешься. И дело не в бизнес-амбициях. Ну, Бизнес-амбиция – это, скорее, хорошо все-таки для внутреннего предпринимателя. И чаще всего проблема, опять же, в доверии и э, недоразвитых предпринимательских качествах. Предприниматель, он же не только способен рисковать, но э, он и, ответственно, ну, и ответственно контролировать и управлять расходами. А внутренний предприниматель – это большая для внутренних предпринимателей. Это очень большая проблема. Они, к сожалению… Как-то вот они поддаются вот этому драйву, да, вот они такие, ну, то есть, да, они тоже заинтересованы, им тоже нравится то, чем они занимаются, но вот управлять расходной частью, у них это не очень хорошо получается, потому что они не рискуют, скорее всего. Может, поэтому? И основное различие вот между предпринимателем и интропренерами это условия, в которых они работают. Вот еще раз просто повторю, так чтобы было понятно. Интерпренер является внутренним предпринимателем, который использует предпринимательские навыки, не подвергаясь рискам, связанным с бизнесом. А зато у предпринимателя больше свободы.
2: Ну, кажется, что без рисков не бывает предпринимательства. Одно без другого просто как бы не работает.
1: Ну, тут, да, здесь же мы сравниваем предпринимателей внутренних и непосредственно предпринимателей. А чтобы все получилось, важно, чтобы интерпренеры-основатели, то есть собственники и внутренние предприниматели нашли этот общий язык. Но не всегда так получается, к сожалению.
2: Наверное, просто нужно до этого дойти, вырасти как предприниматель, построить большую компанию, и тогда ты сможешь давать таким
1: нет, не, не думаю в этом дело. Вот в европейской, американской практике ведения бизнеса интерпренерство довольно популярно и результативно, вот правда. При полном переходе вот, организации э, на эту систему управления бизнесом, основной задачей основателя становится предоставление возможностей и создание таких неких условий там, для эффективной деятельности внутреннего предпринимателя. фонд по сути, берет на себя роль импровера, да? управляя организационными изменениями, нацеленные на, на развитие и совершенствуя бизнес-инфраструктуру групп компаний, которые, собственно говоря, создают условия и дают возможности внутреннему предпринимателю реализовать свой потенциал. С нашим же славянским подходом, а там, давайте съедим сначала ваше, а потом каждый свою, все намного сложнее.
2: Понятно, менталитет
1: Ну, со временем я поняла, что поторопилась с внедрением интерпренерской системы, ведения бизнеса, сейчас больше склоняюсь к таким коапционам для ключевых сотрудников.
2: Окей.
0: Okay. Yeah, можно добавить, добавить копеек, да, я недавно с удовольствием прочитал исследование. На русском это звучит так, то есть откуда, где заработали капиталы самые богатые люди в той или иной стране. Да, и там как бы есть очень красивая табличка нарисован глобус. там Европа, например, старые деньги, да, то есть это семейные капиталы, там, особенно это Италия, там, и другие страны, Франция. А Америка это self-made entrepreneurs, то есть это люди, которые своим бизнесом заработали деньги. Китай, Россия это так называемые олигархические деньги, то есть люди, получившие капиталы от работы с государством или с ресурсами государствами. И единственная страна, где, которая выделялась, была в Великобритания. В Великобритании больше всего людей заработали свои миллиарды, будучи топ-менеджерами. То есть страна профессионально готовит топ-менеджеров. На самом деле у нас, у нас есть, вот, у, как, как говорит Аня, правильно, славянские предприниматели, есть, чем получиться у западного манера ведения бизнеса, как там выстроена структура управления, как работают борды, как, работают, э, как работает отчетность, как работает делегирование всего. То есть, к примеру, я знаю очень мало российских компаний, которые уже, в принципе, выбиваются из уровня среднего бизнеса. Мы не говорим сейчас о компаниях уровня Mail или Яндекса больших. Мы говорим о среднем бизнесе, у которых 200, 300, 500, тысяч сотрудников. Который начинает привлекать на борт независимых специалистов. Очень мало таких. Это дорогое удовольствие. То есть ты должен мотивировать этих людей, ты должен привлекать этих людей и учиться у них. Потому что задача любого предпринимателя на самом деле учиться 24 на 7 это точно то, что нас отличает от наемных сотрудников. Мы учимся, мы ошибаемся, мы не боимся признаться себе в своих ошибках, и мы движемся дальше, несмотря ни на что. Банальные вещи, правда? Но это правда.
2: Окей, okay, спасибо. Давайте перейдем к самому интересному, к вашей сделке. Подробности никакие обсуждать не будем. Вот у меня такой вопрос интересен. Вот вы стали партнерами не так давно. Случилась сделка, там Писали документы, деньги заплатили. Вот дальше, что, что, что стало меняться в бизнесах? Вот там прошло уже, там, не знаю, 2-3 недели, месяц, может быть. Вот какие изменения вы видите? И что на этом этапе, сразу после сделки, на ваш взгляд, самое главное? На что вот другим предпринимателям, которые находятся в стадии, вот-вот там у них будет сделка, на, на, на что обратить внимание в этой части?
0: Ну, я могу сказать в двух словах, что случился коронавирус, поэтому... Он начал играть главную повестку на дня, да, то есть, грубо говоря, Анна, может подробнее рассказать про то, какие изменения там произошли в бизнесе, но тайминг очень интересный, учитывая, что у нас проекты по удаленному обучению и стримингу всему остальному, это вышло на первую, на первую страничку.
2: Ну, это просто, там, скажем так, времен, временные неудобства, которые на самом деле для самого бизнеса как бы позитивно сыграли. А, будем говорить, как, как оно есть, да? Я сейчас больше про какие-то организационные изменения, про вот, коммуникацию, про вот, ну, что, что в бизнесах стало все-таки меняться. Потому что совместно стали работать.
0: Смотри, у нас в Мерафоксе есть золотое правило, мы не лезем в операционку. Если мы купили долю в проекте, значит, мы уже провели дуидил, мы доверяем команде, которая этот проект ведет, и мы стараемся туда не влезать, не мешать. То есть в этом отношении мы принимаем такую, знаешь, полупассивную позицию, как бы на любой запрос, на любую просьбу, на любую инициативу мы поддержим, ответим, поможем, но влезать со своими костылями, влезать со своими э, правилами ведения бизнеса, как бы не лезть со, своими, со своим уставом чужим чужой монастырь, правильно? Вот ну, делаем. то
2: есть ресурсы, которые ты, как Мирафок, сможешь дать новому портфельному бизнесу, ты, ты их даешь по запросу. То есть ждешь запроса и тогда уже даешь, а не сам инициативу проявляешь.
0: Смотри, ну, к примеру, с нашей стороны сейчас весь ЭТЭК, то есть все образовательные проекты курируют один из наших штаб-менеджеров. То есть не я лично, а отдельный специалист, которого достаточно большой опыт в принципе в IT и в том числе в эпеке. Поэтому как, мне немножко проще, да, то есть опять-таки к тому, что я, я очень многие вещи делегирую. Ну, дальше, я думаю, Аня может рассказать подробно.
1: Ну, для меня это вообще новый опыт. Я в таком качестве, вот, как вы сказали, даже, ну, не месяц, а тут почти два месяца. То есть, там, какие-то уже последние моменты, там, точнее, а так мы уже два месяца, в принципе, работаем вместе. Вот, И я хочу сразу сказать, что честно, что я долго не решалась на этот шаг. За 16 лет в бизнесе, когда, последнее слово за мной, и сложно было даже представить себе, что придется там считаться с мнением партнера, хотя у меня есть тоже партнер Андрей, но он занимается исключительно как СТО группы компании, а на мне все остальное. Ну, и тут же надо еще понимать, что я уже как бы не девочка, да, и с возрастом мы, так сказать, округляемся по форме, я сейчас не фигуру, и обостряемся по содержанию, да. И сложно, сложно менять свои привычки. Но, скажем так, вообще 2019 год, предыдущий, для меня был очень сложный. Ну, я не буду вдаваться в подробности. Михаил и Данил знают. Но я однозначно рекомендую это делать, однозначно. Особенно, если цель там, масштабирования и выход на новые рынки.
2: Делать что? сделки партнеров привлекать угу.
1: сделки да однозначно однозначно это нужно делать если если вдруг там допустим бизнес там застопорился да забуксовал и ты понимаешь что э, ну что ты, как говорится, уперся в потолок, да, или ты не знаешь, или ты не можешь, у, тебя, ну, у каждого человека, у каждого руководителя есть свои ограничения, и за счет команды, да, он э, тем, что подбирает нужных людей, он эти ограничения снимает, да, потому что нет одинаковых людей, да, они друг друга дополняют, ну, это классика, как говорится, менеджмента, да, подбираем не, не те, которые похожи на, наш, на нас, да, а те, которые, э, наоборот, сильно на нас не похожи, да, и туда есть возможность вот той синергии, да, когда вот один плюс один равно 3, а лучше вообще 11. Ну, и таким вот образом искать возможности для своего бизнеса. И, соответственно, я хоть сейчас вот Миша поговорил, да, что мы с, с Михаилом действительно мало общаемся, мы общаемся с, с Даниилом,
2: да, и... А, ну, то есть я вас, я вас позвал поговорить, вот вы, собственно, и встретились, да? мы-то хоть увидимся, пообщаемся. Да, не, ну не то чтобы там,
1: скажем... Ну, всегда есть возможность пообщаться, я так думаю, Михаил, ну, собственно говоря, и не против, просто мы сейчас реально очень сильно загружены работой, и Туториум сейчас тушит пожары, э -э, скажем, э -э, вот этого перехода из офлайна в онлайн, -э все это очень хаотично, все это, э -э, ну такое очень напряжно, особенно первые несколько недель мы срочно там наращивали мощности и серверные, и там и людей добирали, и работали по 12 часов без выходных, ну, это реально было сложно. Поэтому просто я так думаю, что через время мы будем чаще общаться и, ну, скажем, друг другу помогать там не обязательно вот в... В контексте этого проекта, а, скажем, появятся какие-то возможности обсудить дальнейшее развитие проекта. Сейчас мы все это немножко как бы заморозили, да, были планы выходить там на, на зарубежные рынки, да, они есть, но мы сейчас в приоритете поставили вот навести, навести порядок в интернете, да, а потом никуда оно не денется, выдвинемся туда. Сейчас пока не время. Ну, я еще про себя что хочу сказать. Вот выстраивая отношения с партнером, опять же, вот я проговорю про, про те же прокачивания сус-скиллов, да? Вот то, то мое непринятие первое время, я просто поняла, что мне это крайне необходимо. Мне вот важно попробовать другой вариант ведения бизнеса. Ответственности больше. Я, я вот поймала на себе такую вот мысль, что если какие-то вещи я себе могу простить, там, да, там какой-то прогон, то тут ответственность за двоих. Вот, правда, мне это прям сильно понравилось.
2: То есть, ну, с э, партнером Андреем так не работало, потому что вы там давно друг друга знаете, и там доли разные у вас. Да, ну, мы 16 лет вместе, у него есть такой вот
1: объем работы, скажем, ну, там, внедрение управленческого учета, я к нему не вмешиваюсь, вот, и, ну, я иногда рассказываю, чем мы занимаемся, ну он так вот особо.
0: На самом деле, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я до сих пор помню. Я, ж, я тоже продавал долю в своем бизнесе. Вот. Это Мне было 21 год, я приехал в Москву. Первый раз переехал. И, кстати, с моим будущим партнером Павлом, который, в принципе, сделки закрывал примерно, как сейчас я закрываю. То есть очень быстро, особо сильно не торгуюсь, прямо вот до последнего. да, То есть достаточно быть мягким, с моей перспективы. А самое главное, что действительно, когда я продал долю в своем первом проекте в Миролинксе, и мне стало как-то интереснее, потому что, понимаете, есть две крайности, да? есть э, крайность, типа, я поймал Бога за бороду, да, и у меня все получается, и все классно, и мне больше некуда стремиться. А есть другая крайность, синдром самозванца. Что я здесь делаю, почему я здесь оказался, и зачем, как бы, почему все остальные лучше меня, у меня меня, я вот сижу-то, как бы, совершенно случайно здесь вот, не повезло. На самом деле, лично где-то посередине всегда. И наличие рядом человека, с которым можно просто по душам честно все детали, все проблемы, все вызовы обсудить, и получить честный ответ, фидбэк, совет какой-то, это очень круто. Банальная возможность перед кем-то отчитываться, она позволяет самому как немножко в голове структурировать мысли. Вот мне это помогало всегда. У меня до сих пор есть партнеры по холдингу, перед которыми я отчитываюсь, и... В каком-то смысле, да, мы раз в квартал напишем отчет и все. И это, это помогает, это мотивирует.
1: Да, даже не поверишь. Вот сейчас для меня таким человеком стал Данил. Вот вы с ним на связи, ну, каждый день. И вот я чувствую, что что-то вот меня гложет, что-то я чувствую, что вот не туда идем, или какой-то вопрос завис такой тяжелый. И я ему стучу и говорю, так-то как. Он говорит, я всегда готов. <с> Мы тут созваниваемся. И это может быть любое время суток. Вот я не утрирую, это может быть любой быть день. Говорит, я вообще тут, я никуда не ухожу, поэтому звони, говорит,
2: всегда обсудим. Для меня вот реально очень важно. Вот
1: мне стало легче.
2: Я вот как раз хотел про механику спросить, вот Даниил, как представитель Миши, соответственно, он общается, он работает с тобой или он работает в том числе с руководителями там, SEO, CTO, еще с кем-то?
1: Да, он общается с руководителями проектов, он SEO в основном, ну и с, там, с директором по развитию. И ну, основные все вопросы мы решаем. Угу.
2: И уже после этого дает какие-то распоряжения к команде, да, вместе?
0: А до меня, меня, собственно, доходит агрегированная информация. То есть, то, что вы обсудили, до меня доходит в каком-то таком сжатом виде. Ну, видишь, мне надо больше подключать, на самом деле. Опять-таки, нужно, сразу дергать напрямую. Я в чатах во всех есть.
2: Окей. У меня еще пару таких общих вопросов будет. Вот я всех спрашиваю, коллег, кто, с кем работаю, да, с кем сделки закрываю. Вот как вы думаете, что должно у нас на нашем рынке в СНГ, давайте так, да, говорить, в Рунете даже, измениться, чтобы таких сделок стало больше. Политика, экономика, что что, что первичнее? Что вроде кажется, вот ну, моя позиция, да, какая? Я общаюсь по роду своей деятельности с разными богатыми людьми, предпринимателями, инвесторами. Мне кажется, что денег полно, ну вот с моей колокольни, ну вот действительно. Uh, ну, прям девать некуда. Uh, только инвестирую. Проектов мало, куда можно положить. Вот у меня такая парадигма. Uh, поэтому, когда мне говорят, что, ну вот, там денег мало, там бедные все, вот, но ну, мне мне не верится. Я вот у меня другое мнение. Вот как вам кажется?
0: Этот вопрос на отдельный, наверное, вебинар, тогда лучше на конференцию, понимаешь? Если если в двух словах должна измениться система евского ликвидности на рынке? Ты должен понимать, что IT-бизнес это такой же бизнес, как любой другой. Вообще. То есть нет никакой разницы между покупкой завода по производству молока и покупкой а, IT-проекта.
2: Слушай, ну есть нюансы. Есть точно. Я просто продавал разные объекты.
0: А, и... Небольшая, да. да. В итоге это все равно это набор доходности и риска Всего лишь для покупателя. Он понимает, какие риски унесет, и понимает, какую доходность он получит. В СНГ в целом до сих пор Доходностей было очень много, да, то есть, э, когда русские инвесторы приходят, не знаю, в швейцарский банк банки, говорят, ребят, ну, там, положите безопасно процентов по 10 годовых долларов деньги мои. И на них швейцарцы смотрятся такими выпущенными глазами, потому что в Европе ставки давно уже меньше процента такой, где негативный, да, в том же швейцарском франке. В Америке, в Европе, в Японии, везде денег полно, их нужно куда-то девать. Куда их девать? И девать можно только в две вещи. да, Их можно девать, в принципе, на рынок акций, и, соответственно, венчур, ну плюс еще недвижимость, хорошо. И нормальные инвесторы, они так и распихивают деньги, у них есть безопасные активы вроде облигаций, у них есть индексы акций, у них есть хедж фонды, у них есть соответственно недвижимость, у них есть какой-то бизнес, который тоже учитывается как -то часть капитала и как часть вот венчур. Да венчур, на самом деле доход не так много, потому что там идут деньги пенсионных фондов, которые там идут дальше через кей, через венчур. То есть это такая воронка, где очень, очень, очень много денег, которые очень печатаются по 2 триллиона, да за месяц. Поэтому денег много на рынке. Куда они пойдут? Они в том числе идут в, венчур, в, в стартапы. В России, в Украине до сих пор очень короткий диапазон планирования. То есть никто, ну, Люди боятся инвестировать надолго. Венчурная история – это забег на 7-8 лет. Минимум. Редкая ситуация, когда ты деньги ведешь через 2-3-4 года. То есть, если ты венчурный фонд, ты должен собрать, ты должен сделать нормальную структуру. Ты должен найти LP, который дадут тебе денег, да, ты должен, соответственно, собрать этот фонд. Это какое-то время какой-то сетап. Ты должен объяснить, объяснить этим LP, что ты э, хочешь сделать там им ретенчат, там, 5, 6, 7, 8. Доходность хорошего венчурного фонда в долине 10% годовых, 15% у топовых, да? В России 15% годовых, ну, в принципе, это можно купить завод, понимаешь? гораздо более понятный, приземленный бизнес с минимальными рисками, ну, с гораздо меньшими рисками, потому что завод можно потом продать. Поэтому что должно измениться? Должна появиться ликвидность. Компании типа Яндекса, Мейла Сбербанка, не знаю, в Украине большие игроки должны начать покупать, покупать, покупать стартапы. А сейчас что ты приходишь? Ты приходишь к Яндексу, говоришь, ребят, у меня классный стартап, у меня вот такой гроус, там, у меня все великолепно. Окей, сейчас посмотрим. И дают оценку, которая, ну, она плачевная. Она смешная. И ты как бы уходишь, потому что, ну, как бы, ну, зачем? Ты понимаешь, что это совершенно глупая оценка. Проект стоит гораздо дороже. А у Яндекса очень много хороших разработчиков. У Яндекса очень много хороших топ-менеджеров. И они, если видят потенциал, они сделают то же самое сами. Зачем покупать?
2: Окей. Okay. Ну, то есть, тебе кажется, что просто альтернативные разные возможности заработать, пока их столько много, что, в принципе, там, покупка бизнеса, как э, высокорисковый, варианты инвестиций, он пока просто не в приоритете.
0: Если мы говорим... Нет, почему? Покупка еще... Я не отличаю IT-бизнес и бизнес. Это просто бизнес. Ты можешь пойти сейчас купить IT-проект за 2-3 годовых прибыли. В принципе, можешь.
2: Да, конечно. Угу.
0: Да, как бы, но с такой же доходностью ты можешь купить какой-нибудь автосервис. В принципе. Да, там, или, не знаю, шиномонтажку. Если мы говорим про стартапы, которые продаются не за 2-3 прибыли, а за гораздо больше... Они оцениваются гораздо больше денег. Они оцениваются по выручке, они оцениваются коэффициентами там, по росту и так далее. Вот этот рынок сейчас, к сожалению, мертвый.
2: Слушай, а, а вот ты сейчас сказал про выручку, да? А вот где для тебя грань? Ты вот четко видишь грань оценка выручкой и оценка прибылью. Ты можешь а, вот четко в двух-трех критериях, тезисов а, сказать вот этот выручкой, а вот этот прибылью оценивается. Вот как? Вот я давно занимаюсь тематикой, я не могу грань провести.
0: Да, зади один, на за один рынок, на рынок американских акций. Посмотри акцию, примеру, AT&T, которая оценивается по прибыли. В принципе. Она платит шикарно, там, 5 или 6% дивидендов, она стоит там, по -моему, не помню, 7 или 8 прибыли. Не, точнее не помню, ну, какие-то небольшие. Да, или, или оценить, к примеру, стоимость Tesla или Гугла, да, который до сих пор оценивается по выручке, по, вот это вот, по будущим прогнозам. Динамика роста. Если ты растешь мансли, то есть месяц к месяц 10, 20, 30, 40%, ты, конечно, оцениваешься только по выручке, только чем ты оцениваешься сумасшедший мультипликатор. Если ты растешь на 20% в год, ты оцениваешься по прибыли. Вот эта грань, она отличается от рынка к рынку, она отличается, естественно, от фонда к фонду. Но в целом оценивать проекты, которые растут меньше, чем на 100% в год, наверное, стоит по прибыли. Или хотя бы по EBITDA. По... Те, кто умудряется расти в несколько раз в год, хотя бы удваиваться. хотя бы удваиваться, Это можно говорить о оценке по выручке. Это моя, моя личная точка зрения, я так смотрю проект.
2: Окей, okay, ну, наверное, еще надо добавить к темпу роста еще достижимость рынка, то есть, чтобы было куда расти, да?
0: И, ну, конечно, естественно, да. тоже на цене потенциал рынка, нужно понимать, где потолок, нужно понимать, может ли команда этого потолка достичь и пробить его, если нужно. Ты должен понимать, какое там будет дальнейшее развитие этого проекта, потому что люди начинают с одним продуктом, потом они делают 10 продуктов. То есть, это большая история.
2: Окей, okay, спасибо. И последний вопрос у меня на сегодня. Давайте про тренды поговорим коротко. Кто что думает? Вот сильно поменялся рынок, мир, да, последний месяц и два. Как вам кажется, ну, понятно, вы сейчас, мы говорим с вами про сделку в AdTech, в, в сервисе про онлайн-образование. Понятно, что он вырос, понятно, что он будет еще инерционно как-то расти, да, понятно, что не все вернутся из офлайна в онлайн, даже если завтра все отменят. Это все позитивно для этих бизнесов, понятно. Но какие еще тренды вы видите?
1: Если вот говорить про тех, то, наверное, это сейчас такая довольно живая тема. Сейчас очень много проводится. Правда, уже я, я вспомнил ну, некую набила. Вот в частности, взять, если я, я повторю, то э, сейчас как бы он себя довольно неплохо чувствует. Хоть мы и понимаем, что это ненадолго. Как сказал Алексей, мы тоже понимаем, что какое-то время еще сейчас на хайпе это все продержится, а потом наступит лето. И, но, кстати, интересный момент. Летом, я надеюсь, что не будет прям такого застоя, как вот у нас бывает на да? Сейчас очень многие строят прогнозы. Ну, Какая-то, наверное, самая популярная профессия, если так можно выразиться, после вирусологов – это футурологи. Я себя к этой категории не отношу, честно говоря. Но однозначно тех, благодаря карантину, ну, если можно так выразить, благодаря, да, получил такой мощный толчок для развития. Даже на фоне вот этого форс-мажора э, и негативного опыта тех, кто был вынужден в турборежиме осваивать онлайн-образовательные технологии, ну, не, даже несмотря на это. Причем ситуация одинакова во всем мире. Мы отслеживали, как себя чувствуют проект в Британии, там, в Америке. Взять даже там, ту же Америку, да, которая вообще законодатель там, всего, которая считается ведущей там, в Лене. там ли, Такие формы, как Линда, там, Курсера, Юдеми, это все оттуда, но тоже оказалось не готова к массовому переходу в онлайн. Думаю, что нас ждет достаточно вот такое активное лето в сегменте вот К-12, это школа. Вот готовиться все к новому учебному году, это точно. B2B, скорее всего, начнет постепенно там, возвращаться к жизни уже наверное, в 2021 году. К тому моменту рынок труда тоже перекроится, и на это мы очень сильно рассчитываем. И работодатели поменяются местами соискателями. Вот мы как буквально недавно строили эти прогнозы. И, первых будет довольно большой выбор для закрытия вакансий. Будет выбирать лучших из лучших. Вот. И мы им в этом поможем. Мы сейчас уже начинаем разрабатывать э, в процессе уже платформа, асессмент-платформа, которая войдет э, в, в e-туториум. И э, вот как раз мы ее больше будем акцентировать там, на рекрутинг и потом уже на Тинди. А теперь к вопросу, чем бы я занялась. Я, конечно, здесь не оригинальна, с учетом трендовых прогнозов, перспективные ниши там, для стартапов, для, для старта бизнеса находятся, наверное, в категории с приставкой онлайн. Онлайн-магазины, онлайн-нетворкинг, онлайн-ивенты. Сейчас такие интересные онлайн-ивенты проводятся, я, честно говоря, даже и не думала в этом направлении. Но я так думаю, что вполне имеет место на жизнь.
2: Это где в Зуме выпиваются... Ты про это?
1: А, нет, это не, не выпивают. Это онлайн-игры такие, которые командообразующие, но в то же время вот такие вот ивенты в онлайне. Ну, так интересный подход. Ну, многим, кстати, нравится. На фоне вот этого того, что сидишь, наверное, дома, э, знаете, как на, на без рак, рыба. Может так, а может, и, а может и нет. Платформы для организации удаленной работы, вот такие, своего рода, как трекеры рабочего времени, например, это тоже, мне кажется, будут развиваться. Ну, вообще я люблю, я вообще люблю диджитал-платформы. Вот, у них такая понятная бизнес-модель на основе подписки, и такой бизнес легче масштабируется. И если бы я пошла, то я бы пошла бы опять-таки в направление создания диджитал-платформы. Вот,
2: Окей. Okay. Миш, если у тебя ничего не было, и ты бы начинал свой новый проект. Ну, день, деньги были какие-то, но не очень большие. Ты знаешь, на самом деле у меня периодически
0: возникает желание да, махнуть рукой пойти куда-нибудь работать на кого-нибудь, просто подучиться чему-нибудь новому, интересному. Ну, на самом деле, смотри, мы сейчас по уши в талант-теке так да, то есть когда мы, у нас просто есть вижен, что мы хотим уметь закрывать необходимость в таланте любого уровня. От минимальных задач, которые мы сейчас закрываем через Quark, да, когда нужно зайти в быстро что-то сделать, до ассессмента, до найма, до поиска сотрудников. И вот мы на всех этих этапах, на талант любого уровня, хотим давать возможность найти это наш большой vision, который мы сейчас строим, собственно говоря. Сделка с этот была частью этого вижена. Если бы я мог начать с, с, с нуля... Знаешь, наверное, сейчас очень плохое время идти просто в чистый диджитал, потому что там очень безумная конкуренция, там Красный океан, и пытаться с нуля там что-то делать я бы не пошел. Но я бы пошел туда, где есть э, до сих пор отставание технологическое, да? То есть и, идти с диджитал-подходом туда, где до сих пор нет нормальной цивилизации. Ну, ну, например, простейшее направление – это медтек, То есть медицинские, медицинские технологии, скажем так. От э, мониторинга до лечения, до каких-то проектов по поставке. Вот текущий кризис, он очень показал наглядно, что есть огромные проблемы, да, когда государства перехватывают друг у друга посылки с маской, да, там, когда люди не могут найти банально антисептик нигде когда в больницах не хватает защитного оборудования, когда нет никакого нормального информирования населения о том, что происходит не то, что даже в их подъезде, а то, что в округе, в городе. И в каждом государстве все это работает совершенно по-разному. А, на самом деле в медицине, в медицине огромный, огромный пласт, а, огромный потенциал для того, введения цифровых технологий. Все, все говорят про AI в медицине, да, про machine learning. Это лишь одно просто очень модное направление. На самом деле, там гораздо можно глубже копать. Uh, heavy industry, да, есть, uh, тяжелая промышленность. Я слышу потрясающие истории о ребятах, которые делают, к примеру, стартапы на стыке peer-to-peer uh, и тяжелой промышленности. Например, тебе нужно сделать какую-то заготовку для какого-нибудь станка сложную, которую ты не, не, не можешь заказать на большом заводе, потому что они не будут делать тебе ее одну или маленькие выпуск. Размещаешь блюпринт, находишь специалистов, тебе отправляют почты. Прекрасно. И Таких вот э, сельских хозяйств на самом деле. Представляешь, какой потенциал просто в диджитализации сельского хозяйства? Там же до сих пор все делаются по технологиям, которые, ну, грубо говоря, еще наши дедушки применяли. Вот. Везде, везде есть отличные мощные истории про шипнут, да, про типа, индустрии доставки, которая позволяет закрывать неэффективность, экономить топливо, ускорять доставку для, 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 для судов, для самолетов, для, для чего угодно. На самом деле в любой индустрии если ты пойдешь, не в диджитал, в диджитал просто ломанулись все. Все понахватались курсов каких-нибудь там по, не знаю, по разработке сайтов, по дизайну, по маркетингу, и все стали вот клепать лендинги, торговать товарами, на, знаю, заниматься дропшиппингом. Не, не идите туда. Надо идти туда, где все плохо, где все скучно. Почему мне нравится финтех? Да, почему у меня, например, направление инвестирования, куда я сейчас инвестировал и продолжаю инвестировать, это финтек? Потому что банки современные – это боль. Но они только-только делают эти первые шажочки в сторону цифровизации. И в России, кстати говоря, и Украина, они очень сильно впереди. То есть те, кто пользуется монобанком, те, кто пользуется Револютом, те, кто пользуется, не знаю, Tinko или Альфой, это совершенно другой экспириенс от того, что вы получаете, пользуясь каким-нибудь Bar Barclays в Англии или City в Америке. И это мы говорим только про сервис, сервис. Я не говорю про инвестирование, я говорю про страховку и так далее. То есть FinTech – это очень интересная индустрия, но там как бы уже идет бойня. Там самое горячее сейчас время, чтобы как раз начинать слияние, поглощения, начинать э, консолидацию. Вот. А так, любая индустрия, где скучно, где никто не хочет заниматься, где сидят старые дедушки и обмахиваются, вот, идите туда, ищите боль и решайте ее теми подходами, которые решают, которые мы сейчас используем в интернет-маркетинге, э, в маркетинге и в других наших
2: соревнованиях. Очень круто, спасибо. Ребята, я желаю вам продуктивного сотрудничества, чтобы ваше партнерство служило ну, вам, во-первых, чтобы это было выгодно и интересно, чтобы пример был хорошим примером для других предпринимателей, которые смотрят на рынок и говорят, что ну вот, никаких сделок не происходит, чтобы вы показывали примеры и вели за собой других, потому что мне кажется, что это очень удачный у вас союз как раз для этого. Спасибо, что пришли, спасибо, что поделились разными своими соображениями, было очень интересно.
1: Спасибо большое за приглашение, было очень приятно пообщаться, очень интересно.